0: Aleluia! Tu és Jesus, tu és o alfa, o ômega, tu és tudo que nós temos, o princípio, o fim, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que nessa manhã nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és Jesus, aquele que nos salvou, aquele que glorificou a si mesmo, aquele que transformou as nossas vidas e de toda a humanidade. A ti nós rendemos a honra, a glória, o louvor, o poder que já é teu. E toda adoração que nós podemos te entregar, Senhor. Por isso, fala conosco nessa manhã, através da tua palavra. Ministra nossos corações, através deste ensino, deste estudo. E que teu Espírito Santo possa fluir entre nós. E concluir aquela boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Nós lhe somos gratos nesta manhã, Senhor Jesus. Fica conosco, em nome do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus, meus queridos, nós já estamos na sexta semana, passou voando, né, eu sei que alguns estão falando, não aguento mais ver a cara do Rogério, cadê o pastor Jairo pregando, o pastor Vanessa, o pastor Maurício, o Edinho, cadê os demais pregadores dessa igreja, calma gente, está acabando, aguente mais um pouquinho, pode acontecer inclusive des, desta série culminar com o fim ah, das nossas portas fechadas. Então deixa eu aproveitar e dar um aviso rápido aqui, antes de nós começarmos a pregação, como alguns estão sabendo, estão acompanhando as notícias, dia 9 de outubro é o dia em que o governo do estado fará reavaliação da situação epidemiológica. Então, o governo do estado tem emitido boletins toda sexta-feira né, sobre a condição epidemiológica de todo o estado, de todas as cidades e regiões, e no dia 9 de outubro é dia deles reverem a condição epidemiológica de cada situação, de cada município, de cada região. Existe, se continuar no ritmo que está indo, se continuar, então não depende de mim, não depende do governo, né, depende basicamente aí dos cuidados. É, e aí, falando, ah, depende de Deus, olha, eu acho que depende mais da gente, depende de cada um, do papel de cada um em não propagar essa pandemia. Dependendo dos novos índices que se apresentarem no dia 9 de outubro, da avaliação que for feita, nossa região, Barueri e Santana de Parnaíba, poderá entrar na fase verde. Caso ela entre na fase verde, caso, então preste bem atenção, somente se, se e é somente se, condição, entrar na fase verde, no dia 11 de outubro nós faremos o nosso primeiro culto presencial. Entrando na fase verde, voltaremos aos cultos presenciais, adotando um protocolo mais rígido, o protocolo ainda da amarela. Então, como vocês sabem, desde a fase amarela, muitas igrejas reabriram, Uh, seguindo aí orientações sanitárias, outras, não estou aqui para criticar, mas mesmo na fase laranja, permaneceram abertas, mesmo contrariando as autoridades. E na fase amarela, já temos autorização para abrir, mas achamos por bem não fazê-lo, esperando aí o, o desenrolar da pandemia. Então, se entrarmos no dia 9 de outubro na fase verde... Dia 11 de outubro, domingo, faremos nosso primeiro culto presencial, porém com o protocolo da amarela. O que, que isso significa? Significa um número de assentos muito reduzidos, significa ainda utilizarmos aí todas as medidas, mesmo quando adotarmos o protocolo da fase verde, ainda precisaremos usar máscara, precisaremos fazer a higienização das mãos com uh, álcool gel, precisaremos utilizar desinfetantes no tapete na entrada, precisaremos manter distância mínima, precisaremos controlar um monte de coisas aqui, mas, meus queridos irmãos, tenham paciência, orem, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos para estar aqui juntinhos, eu também estou ansioso por isso, porém, a saúde, a segurança vem em primeiro lugar e eu tenho certeza que muito em breve também nós estaremos passando por cima de tudo isso e poderemos estar 100% reunidos aqui em nome de Jesus, amém? Dados esses avisos, eu creio eu, tão importantes, vamos entrar na temática de hoje, nós sexta semana, da série Ascenda a Chama, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, parte 3. Finalizamos hoje, então, sobre os dons que a Bíblia nos ensina na parte 3. Queridos, nós estudamos nas duas, duas primeiras semanas sobre esse assunto, uh, os dons que estão lá descritos em 1 Coríntios capítulo 12, não o capítulo inteiro, mas até basicamente ali quando Paulo ensina sobre nove dons, trazendo aqui, para uma maneira mais didática, três grupos de três. Então, nós vimos os três grupos, os três dons de revelação, que é a é, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também de discernimento de espíritos. Nós vimos os três dons de poder, que é fé, operação de milagres e dons de cura. E nós vimos também os três dons relacionados à fala, ou os três dons vocais, que é a Variedade de línguas, interpretação de línguas e também profecia. Uh, muitos ficam, muitos acreditam, né? Muito, muitos pregadores e teólogos acreditam que esses são os únicos nove dons que, a, é, que são chamados dons do Espírito e eles classificam os demais dons que não são esses como dons de serviço, dons de ministério. Independente da classificação, são dons que a palavra de Deus diz que são dados pelo Espírito para que nós possamos exercer de maneira melhor o nosso chamado. Então, existem outros dons que nós vamos ver hoje, que estão lá no finalzinho do livro de 1 Coríntios e também estão lá no livro de Romanos. Então, acompanha comigo aqui a nossa introdução, aí na tela para você, que nós temos mais dons espirituais. Então, de acordo com a palavra de Deus, existem mais dons do que apenas os nove mencionados anteriormente. Veremos hoje o seguinte texto. Então, o primeiro texto de hoje aí na tela para você, é o livro de Romanos, que vai ser a nossa base hoje, Romanos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8, então acompanha aí. A partir do versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, ó, está falando de função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, esse dom a gente já viu, né de profecia, vamos para o próximo, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, em algumas traduções vai falar, ah, exortar ou admoestar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a é exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Até aí, amém? Ou seja, dentro desse texto de Romanos, o Paulo começa falando exatamente disso. Olha, nós somos vários membros do mesmo corpo. Eu sou um dedo, eu sou um olho, eu sou um pé, eu sou um joelho... Nós somos todos membros do mesmo corpo. E cada um desses membros tem uma função. O coração tem uma função, o intestino delgado tem uma função, o intestino grosso tem outro, o fígado tem outro, o rim tem outro. Cada membro do corpo tem uma função específica, de acordo com a graça que o Senhor lhes concedeu. E ele ainda vai além, né? Se depois a gente continuar lendo tanto esse texto como de 1 Coríntios 12, e fala: olha, pode o olho reclamar porque eu sou olho, porque eu não sou mão? É, pode a mão reclamar, por que, que eu não sou boca, e assim por diante. Nós não podemos reclamar, ah, eu quero ser tal coisa. Não, nós temos que entender a graça de Deus, onde Ele nos plantou no corpo, em qual proporção de medida de dons e de graça que Ele nos abençoa, e servimos uns aos outros. Porque esse é o grande segredo do cristianismo que muitas pessoas não entendem. O grande segredo do cristianismo não é apenas ser salvo por Jesus, mas trabalhar de maneira coletiva, de maneira harmônica, como uma verdadeira família, a família de Deus. Nós somos adotados, segundo a palavra de Deus, pelo nosso irmão mais velho, Jesus, que pagou o preço por nós e Deus nos resgatou para sermos filhos dele. Então, não basta apenas ser é, nascido nesse mundo por ter sido criado e amado por Deus. Nós temos que entrar na família e fazer parte dela. E o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é a melhor uh, manifestação desse corpo na Terra. Onde nós deixamos, aprendemos aos pouquinhos a deixar nossas manias, nossos orgulhos, nossas vaidades, para servir uns aos outros, para aprender uns com os outros, para ser uh, orientado, para ser até às vezes corrigido uns pelos outros. Então, é um grande desafio? Sim. É por isso que muitos cristãos se machucam é por isso que muitos preferem ficar é, como algum eu não gosto desse termo mas alguns chamam aí desigrejados acompanhando apenas culto pela internet por quê porque gente dá trabalho gente relacionamento humano é trabalhoso porém Deus nos chama justamente para isso para um grande uma grande família e ter um grande relacionamento uh, de conversas, de habilidades, de dons, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, é só assim que nós somos tratados, é só assim que nós somos trabalhados, inclusive no nosso caráter, para adquirirmos e amadurecermos o fruto do Espírito. Então, é fundamental que todos juntos desempenhem uma função como um único corpo, cada um vai fazer a sua função. Por isso que esses dons são considerados dons de ministérios ou dons de funções que o Espírito Santo dá, de maneira muito específica. Então, nós vimos aí em Romanos que existem alguns deles, eles ele começa citando profecia, que a gente já viu na semana passada, e depois ele vai falando, servir, ensinar, contribuir, ah, exortar, ah, e assim por diante. Lá no livro de 1 Coríntios, ainda, voltando para o texto antigo, 1 Coríntios 12, no versículo 28, o apóstolo Paulo cita novamente esses, esses, alguns desses dois desses dons, né? Assim na igreja acompanha aí. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, está falando agora de funções, né? Em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, lembra do dom de milagres, de operação de milagres a gente viu semana passada, os que têm dom de curar também vimos semana passada, os que têm dom de prestar ajuda, opa, parece que é um dom diferente. Então aqui começamos já a diferenciar e os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Então, aqui, nós já vimos dom de línguas, já vimos dom de cura, já vimos dom de milagres. O que chama atenção nesse texto, nós temos duas novidades, que são os dons de prestar, dons de administração e dom de prestar ajuda. Porém, se você pegar a palavra original desse texto, por exemplo, o dom de administração, a palavra original desse texto quer dizer, é, se você traduzir ao pé da letra, seria o comandante de um navio. Então, não é apenas administrado. Ele foi traduzido para o português como administração, na nova versão internacional, mas a palavra original significa comandante de um navio. Uma espécie de supervisor, uma espécie de uh, aquele que dirige, aquele que governa. Então, muitos vão chamar esse dom como dom de governo, que é o mesmo dom que a gente acabou de ver lá em Romanos 12, que é o dom de exercer liderança, governar. Não se fala, o dom, lembre-se, o dom é para ser usado na igreja. Então, ah, eu tenho um dom de liderança, por isso que eu sou, eu sou líder lá na minha empresa. Não, não tem nada a ver. O, o, o dom de governo, ou de exercer liderança, ou de administração, ele é feito, ele é doado pro Deus, por Deus, para que isso possa ser exercido dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, exclusivamente. Amém? Nós vamos ver cada um aqui. Então, esses dois que parecem novos, na verdade, já foram citados lá em Romanos 12, que a gente acabou de ver. Então, vamos dissecar um pouquinho melhor esse texto. Vamos começar uh, pelo dom de serviço. Volta, volta um slide, por favor. Na verdade, volta a dois deles, se possível. Romanos, Romanos 12, e isso, aí ó. Vamos, vamos nos concentrar aqui, ó. Romanos 12, versículo 7 e 8, está aí na tela para você. Se o seu dom é servir, então nós temos um dom de serviço. Depois fala, se é ensinar, um outro dom de ensino, esse seria o segundo. Se é dar ânimo, dependendo da tua tradução, está exortar ou admoestar. Então é o dom da exortação, terceiro dom. Se é contribuir, o dom da contribuição ou da generosidade, quarto dom. Se é exercer liderança, também chamado de dom de governo ou de administração, quinto dom que nós vamos ver hoje. E se é mostrar misericórdia, que é o mesmo dom que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 12, no finalzinho, no 28, que fala de prestar ajuda ou socorrer, dom de socorro, dom de misericórdia o dom da ajuda. A mesma tradução da palavra original. Então, estão aí os seis dons que nós vamos ver hoje, começando, então, pelo dom de serviço. Agora sim, pode passar para a primeira Coríntios e o próximo. Aí, dom de serviço. O dom de serviço ele está intimamente relacionado a um coração humilde e amoroso. Deus derrama uma porção extra sobre aqueles que se dispõem a apoiar os ministérios dos seus demais irmãos, fazendo aquilo que for necessário. A palavra original está ligada ao grego diaconia e no sentido literal de ministrar, apoiar, zelar. No início da igreja primitiva, alguns irmãos foram separados para distribuir os alimentos e zelar pela organização do culto. Meus queridos, se tem um dom que é negligenciado e parece que ninguém quer ter, é o dom de serviço. Uma coisa é, eu como cristão todo, de deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Por favor, adendo aqui, ó. vamos abrir um, uma, uma janela e uma explicação. Todo e qualquer dom, todo e qualquer dom, seja ele qual for, sejam os nove que nós já vimos, sejam esses seis relacionados ao ministério, ao serviço, todos os dons, eles são uma capacitação sobrenatural para se fazer algo. Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, não diga o que o Rogério disse, que porque eu não tenho o dom de tal coisa, eu não faço tal coisa. Porque eu não estou dizendo isso. Ah, então porque eu não tenho o dom de cura, eu não vou orar por um enfermo? Não, você vai orar por um enfermo, você é um cristão. Deus tirou uma promessa em Marcos 16, dizendo, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, eu não tenho o dom de operação de milagres, então eu não vou expulsar um demônio? Não, você vai expulsar, em nome de Jesus ele vai sair. Rogério, então para que serve o dom? O dom é uma capacitação extra, algo sobrenatural, que quem tem o dom tem mais facilidade, flui melhor e consegue de maneira mais específica apresentar aquelas obras a Deus e aos homens também. Então, o que costuma acontecer é que muita gente usa essa desculpinha, ah, eu não tenho o dom de serviço, como eu não tenho o dom de serviço, eu não, eu não ajudo em nada. O dom é uma capacitação extra, sobrenatural. Não quer dizer que todo cristão não tem que se dispor a servir. E o dom de serviço, curiosamente, é, um, é o dom que mais é negligenciado. É o dom que... Você pergunta, e aí, quem quer ter o dom de serviço? Ah, servir? O que, que, que é isso? Muitos acreditam que o dom de serviço é exclusivo da diaconia. Não, a palavra grega original é diaconia, que significa servir à mesa, significa prestar ou ministrar, a palavra ministrar também encaixa muito bem aí, todo tipo de serviço. O que é o dom de serviço? É o famoso apoio para tudo. Então, por exemplo, uh, nós estamos aqui ainda tentando colocar a igreja em ordem pós-reforma. Muitos de vocês vão ficar muito felizes, vão se surpreender com a nova cara do aprisco. É um trabalho muito intenso. Alguns irmãos estão de coração aqui, vindo durante a semana, porque estou eu aqui, o pastor Maurício, e mais alguns irmãos durante a semana ralando para as coisas acontecerem. Então, alguns irmãos estão assim, com o coração completamente humilde, sincero, Querendo ver a casa de Deus em ordem, estão vindo aqui me ajudar durante a semana, no horário que podem, pendurar a caixa, pendurar as coisas. Né? No, no final de semana a gente teve um, um para não ter uma aglomeração, tivemos um pequeno mutirão, o pastor Jairo estava aqui junto, o Marcelo nos ajudou bastante, mas durante a semana muitos estão se dispondo a vir quando conseguem também para servir na casa de Deus. Então, o dom de do serviço ele inclui, desde vir ajudar a fazer uma limpeza. A, a pendurar algo no lugar, a, a fazer algo funcionar, é servir de base de apoio para outros ministérios. Por exemplo, tem, quem, quem, quem busca o dom do serviço, ele pode atuar em qualquer área da igreja. Ele pode ser um ajudador no Ministério Infantil, pode ser um ajudador na, na transmissão, na parte online, na, na questão do som, ele pode ser um ajudador na diaconia, no infantil, na pregação, onde quer que seja. O dom do serviço... A pessoa, literalmente, tem um prazer, uma alegria, fora de série, em poder ajudar e falar, olha, tá vendo aquele tijolinho? Eu, eu participei disso. Não para glória própria, e aí é um grande detalhe. O dom do serviço, ele nunca vai estar atrelado à a, a, a vaidade, nunca vai estar atrelado a perfeccionismo. Ah, não, eu sou perfeccionista, por isso que eu gosto de ajudar, porque eu quero ver as coisas perfeitas. Não. O dom do serviço é espontâneo, é de um coração humilde e de um coração amoroso que quer ver a coisa funcionando. Então, mais ou menos assim, onde precisa de ajuda? É aqui, é na diaconia? Eu estou lá para ajudar. É no infantil? Eu estou lá. É no louvor? Eu estou lá. É na proclamação do evangelho? Eu estou lá. É na transmissão? É na parte de audiovisual? Eu estou lá. O dom do serviço é fundamental. Nenhuma igreja funciona sem um dom do serviço. E daí vem o termo diaconia, que é claro, aqueles que fazem parte da diaconia acabam se envolvendo muito mais. Então... Se você é da diaconia e ainda fica na dúvida, será que eu tenho o dom do serviço? Só, de, só quem tem o dom do serviço pode trabalhar na diaconia? Não, qualquer irmão que esteja disposto a servir. Mas se você buscar o dom específico do serviço, qualquer coisa que você fizer na casa de Deus vai te dar um prazer, uma alegria. Meus queridos, deixa eu falar algo aqui muito, muito rasgado. Eu, eu já trabalhei com irmãos, os quais eu amo de todo o meu coração, mas que eles não tinham prazer em trabalhar na diaconia. Não tinham prazer. Você percebe porque é, tem coisa pior que você chegar na igreja e dar de cara com um diácono de cara feia. Um diácono emburrado, que está ali, sabe, reclamando de tudo. O oh, irmão reclamou disso, o irmão reclamou daquilo. Ah, não, eu não gostei porque eu coloquei a cadeira aqui, o outro tirou. Então, isso, na verdade, são pessoas perfeccionistas que querem fazer a coisa, querem manter a ordem do jeito dela, a todo custo, como um xerife da igreja. Isso não é diaconia. Diaconia é amor, diaconia é compaixão, é servir os seus irmãos. Se os seus irmãos precisam de uma atenção especial, você dá uma atenção especial. Então, o dom do serviço vai te trazer um prazer, uma, uma alegria, uma, um verdadeiro uh, êxtase em poder estar apoiando todos os trabalhos, sejam internos na casa do Senhor, sejam externos à casa do Senhor. Sabe, de tudo, de dar uma carona, de fazer algo, de buscar algo, de, Deus o sabe, o serviço ele é muito amplo. Mas pouquíssimas pessoas, infelizmente, buscam esse dom. E a maioria fala, ah, não, servir não é para mim, não. Bom, talvez o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância não nos deixe buscar o dom de serviço. Eu só quero lembrar vocês que o próprio Senhor Jesus, quando ele estava para culminar o seu ministério aqui na Terra, ele pegou uma bacia, se ajoelhou como um escravo, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram revoltados, ficaram... Não, não, Senhor, você Senhor não pode fazer isso. E ele disse, principalmente ele falou para Pedro, né, que, que não quis deixar lavar o pé. Ele falou, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, Pedro. A maior manifestação de amor é servir. Então... Que nós possamos buscar esse dom também e possamos nos alegrar em dar suporte e apoio em qualquer ministério, em qualquer local onde o Senhor nos chamar, amém? Vamos lá no livro de Atos, capítulo 6, ah, justamente falando quando começou essa, essa história, né? Por isso os doze, falando dos doze discípulos, reuniram-se, to, reuniram todos os demais discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete, sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Ou seja... Uh, os doze apóstolos, juntamente com os demais discípulos de Jesus naquela época, uh, eles estavam recebendo reclamações de alguns grupos, que aqueles grupos não estavam recebendo a sua porção de alimento. Então, eles viviam numa grande comunidade, uma grande comunidade mesmo. Então, eles dividiam os seus bens, a comida era dividida igualmente entre todas, mas algumas algumas partes dessa comunidade passaram a ser, algumas viúvas, principalmente, estavam sendo negligenciadas, eles não estavam dando conta de organizar isso. E eles mesmos faziam essa distribuição de alimentos. Até o ponto que falou olha, não está dando certo. Nós estamos recebendo reclamações. E aí eles entenderam isso. Olha, não dá não dá para a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para cobrar o escanteio e ir lá e cabecear e fazer o gol. Então, nós precisamos nos dedicar à palavra e às orações, à parte espiritual e esse apoio tão necessário, tão importante, sem ele não acontece nada no reino. Ele precisa acontecer. Nós escolheremos homens cheios de fé e do Espírito Santo, e vamos impor as mãos sobre eles, que se você continuar lendo no versículo 6, você vai ver isso, que eles impuseram as mãos e os abençoaram, os enviaram, passando a eles, então, pela palavra de Deus, o dom do serviço. E isso sim aconteceu. Então, é fundamental, gente, para que um culto aconteça, enquanto eu estou aqui pregando, vocês não estão vendo, mas está ali, pastor Maurício e pastora Vanessa, eles estão neste momento nos servindo. E quando um deles está pregando, eu estou lá no lugar deles. Nesse tempo de pandemia, é fundamental ter alguém na transmissão, na projeção, no áudio, no infantil, na diaconia e assim por diante. Então, para que um possa se dedicar à pregação do Evangelho e ao tempo de oração, outros precisam dar suporte para que isso aconteça. Amém? Também fala lá no livro de Lucas, capítulo 1, Fala sobre Zacarias, que teve o privilégio né, de, de ver o Senhor ainda quando quando o bebê, né, quando o Senhor foi tomado em seus braços. Ele estava no seu turno, ele era um levita, né, ou seja, ele estava ali servindo no templo. E diz a palavra em Lucas 1, versículo 8, Certa vez, estando de serviço o seu grupo, ou seja, existia uma escala, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então... Um sacerdote, ele está servindo, um músico está servindo, uh, um, um, um ministro, de toda forma, está servindo ao Senhor. Amém? Perdão, o pó aqui ainda está grande. Precisamos, inclusive, essa semana, muito do dom de serviço, para terminar essa limpeza aqui, começar a colocar o som no lugar, começar a organizar a igreja. Porque se tudo correr bem, dia 11 de outubro, estaremos presencialmente e também ao vivo pelo YouTube, para aqueles que não puderem estar presencialmente. Amém? Vamos lá para o dom de ensino. Aleluia. O dom de ensino, acompanha comigo aí na tela, por gentileza. De acordo com a Bíblia, possuir habilidades didáticas não é o mesmo que ter o dom de ensino. Lembre-se que todo dom traz consigo uma capacitação sobrenatural, fazendo com que até mesmo pessoas desprovidas de escolaridade, mas possuidoras do dom, possam ser excelentes mestres da palavra de Deus. O inverso também é verdadeiro. Nem todo professor consegue exercer a excelência da sua didática no reino de Deus, sem a devida capacitação do alto. Amém? O que é o dom de ensino? O dom de ensino é justamente uma capacitação sobrenatural, todo dom é sobrenatural, que possibilita alguém de trazer à luz a palavra de Deus de uma maneira compreensível de uma maneira, como, às vezes, onde ninguém estava enxergando. Então... Lógico, não são revelações humanas, não são coisas da cabeça, mas são coisas dadas pelo Espírito Santo para que possa trazer entendimento para todo o corpo. Lembrem, eu vou bater sempre nessa tecla, o dom é para ser usado na igreja. Quando eu falo na igreja, não é no templo físico. Pelo amor de Deus, tirem esse conceito de que igreja é templo. Eu acredito que essa pandemia, de uma vez por todas, provou para vocês né, que ah, igreja não é templo, igreja se trata de conjunto de pessoas, então, nós podemos estar reunidos pelo Skype, pelo Zoom, nós podemos estar longe, mas isso é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, então, todo dom é para trazer uma capacitação sobrenatural para ser usado no corpo de Cristo, seja ele dentro do templo, fora do templo, amém? Então, é muito importante a gente entender isso, que, ah, eu sou um professor lá fora, eu dou aula numa escola, numa faculdade, não importa, automaticamente eu tenho o dom de ensino? Não, não. Porque o, o reino de Deus, ele trabalha numa, numa dinâmica diferente do mundo real, do mundo físico. Né? O mundo espiritual, que é mais real, vamos dizer assim, do que o mundo físico, ele tem uma dinâmica própria. Então, você ser um mestre dentro da palavra de Deus, você ter essa graça de Deus para transmitir os conhecimentos eternos, não é a mesma coisa que eu estudar muito um assunto, eu ser mestre e doutor em determinado assunto lá fora, e transmitir aquele conhecimento. Existe uma diferença. Ah, mas quem já tem uma habilidade natural, tem uma tendência ao dom? Pode até ser que tenha, pode até ser que se eu pegar essa minha habilidade lá fora e trouxer ela para o reino de Deus, Deus me capacite de maneira sobrenatural e me traga, então, o dom do ensino. Mas, a maior prova de que o dom é completamente sobrenatural, e isso acontece muitas vezes, eu vi isso várias vezes, gente, pessoas que, que, que eram, não eram sequer alfabetizadas, mas que quando abriam a palavra de Deus, falamos: mas como que a pessoa lê, ela não é alfabetizada? É um, algo muito sobrenatural. A pessoa, às vezes, tinha lá, sei lá, a primeira, a segunda série primária, né, que agora é ensino básico, fundamental, e, e, e ela conseguia trazer explicações à luz da Palavra de Deus, que você fala, uau, de onde saiu isso? Então, é um dom de ensino. O contrário, eu já vi acontecer muito. Grandes palestrantes, professores fenomenais aí fora, que quando vem para o Evangelho, leem e falam, não estou entendendo. Sequer entendem, quanto mais trazem a explicação à luz. Então, é um dom, é algo sobrenatural e realmente serve para quê? Serve para ensinar a igreja, para mostrar o caminho para a igreja. Olha, é assim que Deus está fazendo, amém? Então, olha o que está lá em Lucas capítulo 4, o maior exemplo de mestre, a gente não pode ter nenhum outro, senão o próprio Senhor Jesus. Ele, ele ensinava de uma maneira que as multidões se maravilhavam do seu ensino, o que diz a Bíblia. Lembrem-se de uma coisa, deixa eu chamar a atenção para um ponto aqui, volta aqui para mim. Não esqueçam o seguinte, Jesus aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele fez uma escolha. Ele ao vir para essa terra, para esse mundo, ele escolheu abrir mão das suas características divinas. Quais eram? Onisciência, saber todas as coisas. Onipotência, ter o poder para fazer qualquer coisa. E também... A onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Jesus, lá na glória, abriu mão desses três atributos que o fazem 100% divino, veio a esse mundo, ele continuava sendo Deus, porém, desprovido dessas características. Ele, é como se ele tirasse uma capa, uma túnica, uma jaqueta e falou: oh, isso aqui é minha jaqueta de poder, está aqui, eu estou deixando de ser onipotente, essa aqui é minha, minha luva de onipresença, então eu vou deixar ela aqui no céu, eu vou deixar de estar em todo lugar ao mesmo tempo, é, esses aqui são os meus sapatos da onisciência, eu sei tudo, então eu vou deixar eles aqui no céu, não vou saber tudo, vou saber só aquilo que chega até mim, e ele veio como homem, quando ele veio como homem, ao ser ungido pelo Espírito Santo, ao receber o batismo pelo Espírito Santo, ao Espírito Santo vir habitar nele e o capacitar, daí surgiram todos os nomes. então, tudo que nós estamos estudando, gente, eu estou trazendo textos aqui, mas é, é, porque não dá tempo, eu poderia trazer todos esses textos só falando de Jesus. Jesus tinha todos os dons, literalmente, do Espírito Santo, e um deles era o de ensino. Ele foi sem dúvida, você pode perguntar para qualquer pedagogo, qualquer pessoa que entenda didática, a didática de Jesus era fora do comum. Ah, mas ele era Deus. Sim, mas ele era Deus e aqui era um homem. E ele só tinha uma didática sobrenatural, porque ele fluía no dom do ensino. Entendam isso? Assim como ele fluía no dom de cura, fluía no dom de operação de milagres, fluía no dom de todos os dons que eram manifestos. Então, vamos lá em Lucas 4, Lucas 4, versículo 14. Hein? Fala assim, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ou seja, ele tinha acabado de, de passar pela pela prova do deserto, recebeu o batismo do Espírito Santo, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, venceu pelo poder do Espírito e pelo poder, olha essa palavra, pelo poder do Espírito, ele voltou para Galileia, Galiléia, saindo do deserto e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, então no poder do Espírito, no dom de ensino, ele fluía e todos ficavam admirados. Todos o elogiam, falavam, olha, realmente ele ensina como quem tem autoridade. Não, como os, os escribas e fariseus. Olha também lá no livro de 1 Timóteo. Primeiro, o Timóteo, ele era um, um discípulo do apóstolo Paulo. E ele foi, sem dúvida, um dos melhores exemplos sobre ensino, exortação e também dom de liderança. Olha o que o, o apóstolo Paulo fala para ele, né, quando manda uma carta para ele. Ordene e ensine essas coisas, está falando sobre a propagação do evangelho. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedica se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, amém? Então, uh, Timóteo era um desses que tinha o dom, entre outros dons, o dom de ensino, que lhe foi dado sobre uh, por imposição de mãos, né? a gente já falou sobre isso algumas semanas atrás, é uma maneira de receber dons do Espírito Santo, de receber batismo do Espírito Santo e dons como consequência, então, sobre, pela imposição de mãos, ele recebeu o dom, e, e o apóstolo Paulo fala: olha, não, não é porque você é jovem, então, olha que interessante, na tradição judaica, e não só a tradição judaica, todas as tradições, de todas as culturas, de todos os povos dos últimos séculos, a, a, o conhecimento estava muito intimamente ligado à idade. Hoje nós sabemos que nós podemos ter pessoas jovens com muito mais conhecimento, com muito mais estudos e, e dedicação e, e títulos acadêmicos do que pessoas com mais idade. Mas, naquela época, era uma coisa exclusiva, que nenhum jovem, nenhuma pessoa com menos de 40 anos, que é o que eles chamavam de jovens, nenhuma pessoa com menos de 40 anos é, poderia ser um mestre, poderia ser um, um ensinador, um, um rabi. Né? Então, mas, pelo visto, Timóteo era, porque Paulo fala isso, ninguém despreza a tua mocidade, ninguém despreza a tua juventude. Pelo contrário, seja o padrão, dá o exemplo, ensine, exorte, faça o que tiver que fazer, e se dedique a isso. Não negligencie o dom que Deus te deu. Então, queridos, pedir aí, busque o dom do ensino para que Deus te dê essa graça, para trazer à luz um monte de explicações, elucidações da palavra de Deus e assim conduzir e orientar a igreja que Ele tem nos dado. Lembrando que o dom de ensino não é exclusivo para pastores. Tá? Nós temos aí, depois nós vamos ver semana que vem, ministérios. E aquele que flui no dom de ensino é um mestre pela palavra de Deus e não depende de título, não depende de cargo. Amém? Vamos lá. O dom da exortação. Muita gente confunde. A palavra em português, muitas vezes, é associada à bronca, né? à correção. Não, está errado. Se você for lá no dicionário, você vai ver que exortar significa animar, incentivar, estimular. Algumas traduções você vai encontrar ah, exortar como admoestar, tá? Então, muitos, acompanhem na tela, muitos podem pensar que basta-se ter um excelente palestrante motivacional na igreja para vermos este dom fluir. Mais uma vez, isso não é verdade. A quase totalidade dos palestrantes de autoajuda que vemos por aí, não são capazes de alegrar o coração e de animar ninguém com uma mensagem de que seremos perseguidos e mortos por amor a Cristo. Esta é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer em nossos corações e, muitas vezes, se utiliza para isso de alguém com o dom da exortação. Meus queridos, exortar significa animar, dar ânimo, incentivar, estimular, admoestar, encorajar. E aí eu te desafio a pegar um excelente palestrante de autoajuda e falar, alegre-se no Senhor, porque você vai ser perseguido e morto por causa do Evangelho. É meio difícil. Volto a dizer, o dom é a capacitação sobrenatural para edificar a igreja, glorificar a Cristo e edificar a igreja. Ou seja, como nós conseguimos, se não pelo poder do Espírito Santo, animar alguém a dizer, olha, a coisa vai piorar para o teu lado. Vamos dar um exemplo bem curtinho aqui, bem rápido. Muita gente está falando, puxa, que ano terrível, que ano terrível. Tá, então vamos lá. Segunda palavra de Deus, segunda palavra de Deus, não é o que o Rogério pensa, ou acha, ou gosta. Segunda palavra de Deus vai piorar. É o que? É bíblico. A Bíblia diz que o mundo vai entrar em densas trevas. A coisa vai piorar, as guerras vão aumentar, as pestes vão aumentar, os terremotos, os desastres naturais vão aumentar. A, a humanidade vai chegar a quase todos se esfriar o amor de quase todos. E então virá o fim. Ou seja, para que Cristo se manifeste, para que nós venhamos viver a nossa plena glória em eternidade, a coisa vai ladeira abaixo ainda. Ai Rogério, que notícia terrível, sim, isso é uma notícia terrível se nós olharmos pela ótica humana, e aí é onde nenhum palestrante motivacional consegue te deixar feliz com a notícia dessa, a diferença é que o Espírito Santo te diz, ah o Espírito e a noiva dizem vem Senhor Jesus, Maranata vem Senhor Jesus, que é o que está lá em Apocalipse, Enquanto o mundo vai ladeira abaixo, nós vamos subir aos céus e nos encontrar com o nosso noivo, com o Senhor Jesus Cristo. E ali seremos glorificados, teremos um corpo transformado e viveremos eternamente diante dele, glorificando o seu nome. Então, gente, é mais ou menos assim. Puxa, o, o navio vai afundar, o navio vai afundar. Porém, não entre em pânico, porque tem um helicóptero vindo resgatar você e te levar para o alto. Então, não há o que temer, pelo contrário. Se nós pararmos para pensar, o nosso maior anseio, o nosso espírito anela pela presença pessoal, íntima e presencial do próprio Cristo. Não apenas de maneira espiritual, mas de maneira também física. Esse dia vai chegar. E aí, não é... Um animador de torcida, não é um animador de, é, de palco que vai conseguir te animar. Quando você exorta o seu irmão a permanecer firme, quando o seu irmão está passando por uma enfermidade, quando você está passando por um momento financeiro difícil e vem alguém com um dom de exortação e consegue, pela palavra de Deus, te animar e falar, nós vamos passar por isso juntos porque o Senhor está conosco. Não é só dar uma palavra de ânimo. Uma palavra de ânimo, volta a dizer, todo cristão deve e tem que dar. E pode dar uma palavra de ânimo. O dom da exortação vai além. É aquela palavra que entra e fala, uau, é isso, eu vou fazer diferença. Eu vou seguir no propósito de Deus, custe o que custar, porque eu sei que o preço que eu vou, que eu vou pagar pode ser alto, mas a coroa de glória vai ser muito melhor. Então, o dom da exortação, ele vem justamente para te levar a um novo nível de comprometimento mais fundo com a verdade de Deus. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. O, Paulo, o apóstolo Paulo está falando isso para aquele grupo da Tessalônica. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Eles eram um bom exemplo. Eles não, não apenas tinham alguns, mas várias pessoas, irmãos, com o dom da exortação, e eles mutuamente, passando por uma situação terrível, mutuamente animavam uns aos outros a não desistir, não desestimular. Quando você estimula um irmão, quando você fortalece um, um caído na fé, um desviado, ou um irmão que está passando um momento difícil, Deus começa a usar a sua vida através disso. Então, Atos 27, 25... O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava num navio em direção a Creta, ele avisou, ele falou, olha, esse navio aqui, o senhor está me dando um, uma palavra de sabedoria, lá na frente, esse navio vai passar por um naufrágio, ou, ou na verdade vai perder toda, não vai naufragar, mas nós vamos ficar à deriva e nós vamos perder toda a carga. Não deram ouvido para ele, ele entregou uma palavra de sabedoria e ignoraram. Tudo bem, veio tudo o que ele falou. O navio foi tomado, é, foi... Arrasado por uma tempestade, tiveram que jogar toda a carga fora, perderam os mastros, perderam os lemes, ficaram à deriva completamente. E quando isso estava acontecendo, ele entrou e começou a animar aquele grupo. Assim, tenham ânimo, senhores. Olha que notícia boa, né? Tempestade, sem leme, sem nada, todo mundo achando que vai morrer. E ele falando: fiquem animados, fiquem felizes. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. E aí ele entregou a revelação, fique em paz, tudo isso é porque vocês são teimosos, não quiseram ouvir a Deus, mas Deus ainda vai ter misericórdia e nós vamos chegar são e salvos a uma ilha. E assim aconteceu, e ele animou esse povo, aconteceu do jeito que ele disse, e se cumpriu ali não só o dom da palavra de, conhecimento, de sabedoria, como também da exortação. Amém? Olha que interessante ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4, Acompanhe comigo na tela. Na presença de Deus... E de Cristo Jesus, agora é a segunda epístola de Timóteo, tá? não é mais aquela primeira. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha, Paulo está dizendo assim, olha, de maneira formal, solene, eu estou te animando, Timóteo. Eu tô te dando uma palavra para você continuar nesse caminho. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda Corrija, aqui sim ele está falando de correção e repreensão. Agora ele fala de ânimo. Exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, exorte com amor, no sentido de anima as pessoas com palavras encorajadoras, com carinho. Não seja duro. Com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, Paulo fala, Timóteo, a coisa vai ficar complicada, muitos vão ah, sentir coceira nos ouvidos, eu acho muito interessante essa alegoria que ele usa, dizendo, olha, eles, eles quando ouvir a verdade, vai incomodar, e eles vão querer dar ouvido somente àquilo que lhe interessa, seus próprios desejos. Não deixe isso acontecer, não deixe isso te afetar. Eu te exorto solenemente a que você exorte os outros. Continue com paciência, com amor, proclamando a verdade e ajudando as pessoas a não se desviarem da verdade de Jesus Cristo. Amém? Vamos para mais um? O dom da exortação, que Deus... Gente, olha, se tem um dom que eu gostaria que todos nós aqui no Apres tivéssemos, é o dom da exortação. Para que pudéssemos sempre animar, estimular e fortalecer uns aos outros. Eu, eu, eu conheço alguns aqui que eu tenho certeza que já tem esse dom... E precisam apenas entender isso para fluir melhor. Amém? O próximo dom é o dom da contribuição. Ah, esse aqui também é bastante controverso. Acompanha na tela aí. Também conhecido como o dom da generosidade. O possuidor deste dom tem uma predisposição sobrenatural. Totalmente inversa à ganância. Não apenas se não apenas não se apega ao dinheiro e às coisas materiais deste mundo, como tem prazer em financiar as obras do reino de Deus. Curiosamente, os que possuem esse dom costumam prosperar mais que os demais cristãos. Amém? Ah, uma coisa muito importante da gente entender. Ah, então, toda pessoa que é rica, ela tem o dom da contribuição? Ela prospera? Não. Tem pessoas que sequer amam a Deus, sequer creem em Deus e prosperam muito financeiramente. Ah, Rogério, eu não entendo isso. Gente, é muito simples. Você planta, você colhe, vamos começar por aí. Não vamos confundir as coisas, tá? Ah, eu... eu a pessoa acorda quatro horas, 5 horas da manhã, trabalha 12, 14 horas por dia, negligencia a família, faz o diabo para conseguir dinheiro, ela vai conseguir dinheiro. Nós temos que, que ser, claro, ah, mas em meio à crise... Bom, quem, quem... Quem tem como foco apenas o dinheiro, ele faz o que for. Ele não se apega a uma profissão, não se apega a uma carreira, não se apega a um, a um preceito moral. Ele vai ganhar dinheiro do jeito dele e acabou. E ele vai ganhar dinheiro. Esse, isso está claro. Não, não se aplica para nós cristãos. Isso aqui é outra história. Agora, nós cristãos, que temos uh, prazer e alegria em, no, em nossas carreiras, em profissões, é algo que Deus nos deu, que passamos, às vezes, perrengues financeiros, lutas, entre nós cristãos... Que, que temos questão ética, questão moral, que não não deixamos nos corromper, que pagamos todos os nossos impostos em dia, por mais que isso machuque a, a nossa vida financeira, nós que estamos focados nisso, dentro desse grupo que é fiel na sua verdade, que não não está lutando para ficar milionário, esse grupo e não quer dizer que não possa ser milionário, Deus pode dar, dentro desse grupo existem alguns que têm o dom da contribuição. E o que, que é o dom? O dom é um prazer, uma alegria fora de série em investir no reino. Investir no reino. Então, enquanto muitos de nós... E, e, e entendam, isso aqui não é de nenhuma maneira uma, uma repreensão. Pelo contrário, eu só estou trazendo uma explicação. Enquanto muitos de nós estão mais apegados à, à casa, ao carro, à, à, à viagem, ao que vai possuir ou vai deixar de possuir, ao que vai deixar como herança a empresa, enquanto muitos de nós respiram isso o dia inteiro, outros respiram o investimento no reino de Deus. E, curiosamente... Os cristãos que mais fluíram nesse dom, que mais entregaram, foram os cristãos que mais receberam. Porque é, é mais uma, uma coisa assim, mais ou menos assim, é, não tem como ganhar de Deus, é impossível. Né? Não estou aqui trazendo de nenhuma maneira uma teologia barata de prosperidade, essa teologia maligna né, de prosperidade, que ah, dá para Deus, que Deus vai sempre dar mais para você. Não, isso é maligno. Isso é uma teologia maligna que trabalha com a ambição das pessoas, com a ganância, tentando trazer dinheiro para as igrejas, tentando enriquecer líderes e, ao mesmo tempo, né, querer, trabalhando a ganância das pessoas para que elas sejam milionárias. A questão é, se eu tenho o dom da generosidade, da contribuição, quanto mais eu faço, quem é o maior interessado em que eu tenha mais ainda? O próprio Deus. Então, naturalmente, Deus vai acrescentar mais na minha vida porque ele sabe que daquele montante, a grande parte vai investir no reino. E quando eu falo reino, gente, não estou falando especificamente templo de igreja. Eu estou falando reino, bancando missionários no campo, fazendo obras sociais em larga escala, alcançando lugares inalcançáveis, é, financiando sim projetos de igrejas, plantação, construção, equipamento, aparelhagem de igrejas, investimento em recursos humanos para que o, o evangelho possa é, crescer através de novos pastores, seminários, ou seja, é muito vasta a obra, é muito vasta. E aquele que contribui digo um coração completamente desapegado, esse tem o dom da contribuição. Olha o que fala lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Uh, 2 Coríntios é muito interessante, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente desapegada financeiramente. Por mais situações difíceis que eles passavam financeiramente, Deus ia lá e suprir e quando Deus sobrepunha a, a expectativa deles, ao invés deles ficarem guardando, eles investiam mais. E eles ficaram muito famosos por isso, a região da Acaia, né para quem não sabe a região da Caia região no norte da... A, a, região central da Grécia, na verdade, porém, ali, a sua capital da região da Acaia era a cidade de Corinto. Então, diz aí em 2 Coríntios 9, 2, reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Ou seja, eles não apenas contribuíam, de maneira expressiva financeiramente para o reino de Deus, como isso estimulava outros, falando, "Pô, os caras quanto mais dão, mais crescem, quanto mais eles ofertam e, e contribuem, mais Deus dá para eles, então, gostei dessa brincadeira aí, vamos fazer isso. Lembre-se, se nós fizermos isso por barganho, por ganância, nunca vai funcionar. Então, somente com o coração sincero, vendo a alegria em contribuir, eu vou fazer um adendo aqui, peraí, deixa eu parar aqui para fazer uma explicação bem, bem específica. Quanto mais eu investo no reino, mais Deus vai me acrescentar. Amém? Isso é verdade? É, é bíblico. A questão é motivação. Quanto mais eu dou para o reino de Deus, mais Deus vai me acrescentar. Qual é a minha motivação? Deus me acrescentar para que eu fique mais rico, que eu tenha mais coisas. Se essa é a motivação, isso é maligno, não faça. Agora, quanto mais eu dou para o reino de Deus, Deus mais vai me acrescentar. Qual a motivação? Eu, de novo, retribuir. Aí, gente, vira uma roda sem fim. Se a minha motivação não é o meu enriquecimento, não é a minha ganância. Ah, Rogério, mas eu gosto de conforto. Até eu que sou bobo gosto. Todo mundo gosta de conforto. Quem não gosta de conforto? A questão é que há limite para tudo, gente. Há limite para tudo. Tem uma música muito antiga do... do eu estou tentando lembrar, acho que é do Resgate. É, o pessoal mais velhinho aí do Evangelho vai lembrar... Eu acho muito legal aquela música, que é, foi, acho que a primeira música que lançou eles quando eles eram adolescentes, ainda antes de virar Banda Resgate, quando eles eram adolescentes estudando lá no Colégio Objetivo. E eles ganharam um prêmio com essa música, que era a música Johnny. Né? Alguém, talvez alguns de vocês lembrem, que era Johnny, Johnny, essa noite Johnny, pedirão a sua alma. E aí tem um trecho da música que fala... É, que Deus vai, vai recolher ele naquela noite, que não adianta ele ficar, ninguém pode dormir em, em 20 camas numa noite, ninguém pode comer em 20 pratos num dia, uh, tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça. O que, que essa música fala? Fala de um trecho onde Jesus explica sobre isso mesmo lá no livro de Mateus. Fala, não adianta você acumular riquezas, Mateus 6, né? não adianta você acumular riquezas que você não vai usufruir. Então, essa coisa de querer ficar milionário somente para olhar para a conta e falar, eu estou seguro, isso é algo mundano, é algo maligno, e que tem corrompido e corroído a nossa sociedade e, como consequência, nossas igrejas. Gente, por mais dura que seja essa palavra, é verdade. Ah, Rogério, então eu vou vender tudo, abrir mão de tudo e ser um nômade. Não, não é disso que eu estou falando. Você pode ter conforto, você pode ter conforto com a sua família, isso é bíblico também, gozar de todos os bens que o teu trabalho pode te dispor, porém, nós precisamos Entender que o reino de Deus também é uma prioridade. Tem pessoas morrendo, tem pessoas passando fome, tem situações terríveis acontecendo aí, e nós podemos fazer mais. Nós sempre podemos fazer mais. Então, voltando àquela minha explicação, meu adendo. Eu, quanto mais eu entrego, Deus mais vai, mais vai me dar. Qual é a minha motivação? O mais vai me dar para que eu enriqueça? Essa motivação é maligna, é mundana. Ou Deus mais vai me dar para que eu, de novo, Acione esse feedback positivo e continue investindo no reino. Então, se o teu desejo, tua motivação, teu coração é ser um investidor cada vez maior, cada vez mais no reino, cada vez mais Deus vai te prosperar. E quem é que consegue fluir nisso? Quer ser assim? Peça a Deus o dom da contribuição. O pessoal da Acaia, de Corinto, era assim. E ainda fala aí, volta aí na tela, 2 Coríntios, o segundo versículo ali embaixo, ainda nesse capítulo, mas lá no finzinho, Paulo agradece a Deus por um dom que é indescritível. Graças a Deus por seu dom indescritível. Está falando ainda com essa turma, dizendo, olha, suas contribuições abençoaram tanto o reino de Deus, que olha, eu dou graças a ele por esse dom que é indescritível. Gente, vamos ser transparentes? Vocês sabem que a gente lida aqui com dinheiro de uma maneira muito transparente, muito clara, muito rasgada. A gente fala mesmo, tem que falar. Igreja precisa do dinheiro? Claro, a igreja precisa. Precisa fazer coisas e para isso tem que pagar contas. E nós precisamos do recurso. Agora, vamos fazer isso a qualquer custo para enriquecer bolso de alguém? Não. Tem que focar no alvo, tem que focar no reino de Deus, na proclamação do evangelho, preparação de novos líderes, de novos pastores, seminários, estrutura de ensino, estrutura para aqueles que mais precisam, ah, principalmente aqueles que perecem aí na nossa sociedade e em outras sociedades também. Ou seja... Paulo diz que esse dom é indescritível. Quem tem o dom da gratidão, da generosidade, da contribuição, é realmente uma bênção que faz a igreja ir para outros níveis. Eu, sim, sem nenhuma hipocrisia, estou orando. Deus dá esse dom para alguns irmãos aqui e fazem eles subirem estratosferi estratosfericamente, falando, em padrões de vida social e financeira, de tal maneira que eles fiquem tão felizes que possam investir mais e mais no teu reino. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, com relação a Prisco e aquilo que nós temos que fazer aqui na nossa região, como igreja local, vamos precisar de muito recurso financeiro. E para isso, eu oro para que Deus entregue esse dom na mão de vocês e vocês cresçam mais do que imaginam. Amém? Vamos lá para o próximo dom. Finalmente nós chegamos aqui. Ah, perdão, tinha mais um versículo aqui ainda... Ah, tá, lembra que eu falei com o pessoal da Acaia, os corintos, eram tão famosos por isso? Lá na epístola para Romanos, falando para a igreja de Roma... Paulo cita eles, olha... Romanos 15, 26... Pois a Macedônia e a Acaia, Acaia, o povo lá de Corinto... Tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém... Nessa época, a igreja de Jerusalém, a igreja da região da Judéia... Estava passando por uma situação muito terrível... A igreja estava sendo perseguida Perseguida literalmente pelo Império Romano Então eles estavam passando um tempo de escassez Eles não podiam trabalhar Eles estavam sendo procurados para ser mortos então, eles, eles estavam sendo perseguidos e tiveram que deixar suas funções, suas carreiras, seus empregos, suas casas, e, e dependiam exclusivamente, nesse tempo de perseguição, da ajuda financeira que vinha de fora. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 15, falando para a igreja de Roma, dizendo né, que tanto a Macedona como a Caia, o povo lá de Corinto, contribuíram com todos os pobres, com todos aqueles que não tinham é, recursos, não tinham sustento financeiro próprio, lá da igreja de Jerusalém. Então, mais uma vez, eles sendo citados como exemplos, que os corintos sejam um exemplo aí financeiramente. Lembrando que eles eram exemplos nesse dom da contribuição, eles fluíam em todos os dons, e por isso que Paulo chegou lá em 1 Coríntios e deu uma dura, falou, ó, oh, legal, vocês têm os dons, mas é, organizem os dons aí, que vocês estão, o corpo está funcionando todo desordenado, e não esqueça que o amor é mais importante que tudo. Amém? Agora sim, vamos para o último dom de hoje, ou oh, último não, penúltimo, né? Falando sobre o dom de liderança, o quinto dom do dia de hoje. Aí na tela, o dom da liderança, o dom de governo, administração, governo ou administração, também não está relacionado com o perfil natural de líder, mas sim com uma capacitação sobrenatural. Lembre-se que a Igreja de Cristo não é apenas mais uma instituição, dentre tantas outras na Terra, mas sim a maior expressão de testemunhos vivos do amor do Senhor por nós. Por melhores que sejam as habilidades de liderança de um pastor ou presbítero, se o dom sobrenatural de Deus não fluir na vida dele, certamente tomará decisões equivocadas, por melhor que sejam as suas intenções. Queridos, dois pontos importantíssimos sobre o dom de liderança, ou de governo, ou de administração. Dois pontos muito importantes. Primeiro, a igreja não é uma instituição como qualquer outra. Apesar de nós sermos obrigados a seguir leis humanas, ter, aqui no Brasil, por exemplo, temos que ter CNPJ, temos que prestar contas, temos que ter todas as licenças necessárias para funcionamento, isso é, isso é justo, é lícito, ter que acompanhar todas as obrigações do governo, porém, por mais que ela seja classificada como uma instituição humanamente falando, o que a igreja faz, ela é outra coisa. Ela é uma instituição que está que, que totalmente fora desse mundo que nós estamos inseridos fisicamente. Por quê? porque ela trabalha com coisas sobrenaturais, ela fala de eternidade, ela fala coisas de além da vida que nós não compreendemos e que nós não vemos com nossos olhos físicos, a não ser que tenhamos dons aí de revelação. Baseado nisso, o modo de funcionamento de governo de uma igreja, por mais que tenha que ter um gestor, tem que ter, sim, aí um, um diretor administrativo para fazer com que a parte humana da igreja tenha que funcionar bem, e aí entra também o dom de serviço, por mais que tenhamos isso, nós precisamos de quando fala de liderança, de algo espiritual, algo sobrenatural. Vou dar um exemplo. Uh, um exemplo bem simples para vocês. Já que a gente estava falando de dinheiro, alguns tempos atrás, vocês se lembram, nós passamos uma situação financeira muito, muito grave aqui, muito dificultosa na igreja, bastante mesmo, e, e nós ficamos ali. Né? Ah, vamos, vamos tomar uma decisão do que fazer baseado nisso. Então, questão do imóvel, que que é locado, que nós temos despesas. Então, a gente chegou a pensar, a cogitar mesmo, olha, não tem o que fazer, vamos ter que entregar o um imóvel, porque nós não temos como é, recurso para manter tudo isso funcionando. Quando isso aconteceu, algum tempo atrás, ah, se você pega um administrador humano, muito capacitado, e, e nós ouvimos isso de administradores muito capacitados, irmãos e queridos da igreja, ele vai olhar as contas, as despesas, ele vai olhar... As entradas, e ele vai dizer, a conta não fecha, então precisamos tomar uma decisão, a decisão mais inteligente é entregar o imóvel. Simples assim. Aí vem né, o camarada que às vezes é chamado de doido, né, que flui ali nos dons da fé, vai orar e Deus fala, ah, amplia, vai crescer, compra mais cadeira. E aí você olha isso humanamente falando, falando esse cara é maluco. Ele, ele, ele vai contrário, sim, ele vai contrário à lógica humana. Mas por quê? Porque ele sabe aquilo que Deus falou. Então, ah, mas não pode ser um devaneio do cara? Pode. Pode ser um devaneio do cara e todo mundo quebrar a cara? Pode. Por isso que a palavra de Deus diz que tem que ser provado aquele que atua no dom de liderança de governo. E não é específico do pastor titular, do pastor sênior ou presidente. O dom de governo, ele pode estar espalhado na igreja entre vários irmãos que vão trazer de Deus direções sobrenaturais e que vai fazer sentido, que vai dar liga. Por mais que ninguém entenda humanamente, Deus vai trazer uma direção e vai falar, olha, esse irmão tem um dom de governo porque ele está dando soluções, apesar de não parecer óbvio, não parecer lógico, parece uma loucura o que ele está falando, mas resolveu o problema. Então, o dom de governo realmente, ele, primeira coisa, a igreja não é uma instituição qualquer. E o segundo ponto é que, como nós somos testemunhos vivos de Deus aí fora, Deus literalmente vai usar pastores, presbíteros, outros líderes da igreja, para que possam tomar decisões acertadas. Como que a gente sabe? Tem que pôr a prova. Tem que pôr a prova. Se o cara falou, deu uma direção aqui, 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 deu errado, das duas, ou Deus não falou com ele, ele se equivocou e era uma coisa humana do coração, ou ele não tem o dom de liderança de governo. Amém? Simples assim. Então, vamos lá, em 1ª Tessalonicense... Capítulo 5, olha o que nós vemos a palavra dizendo, falando da importância que é estimar aqueles que trabalham e que os lideram. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Sabe por que, que nós vemos essa escritura? Eu vou ler de novo, de novo aí na tela para você. Presta atenção nos detalhes. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração. O que é ter consideração? Ter paciência, ter amor, ter compaixão. Para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor. Eu os aconselho. Uh, eu não gosto de advogar em causa própria. Eu prefiro que Deus o faça isso por nós. Mas eu preciso trazer um ensino aqui para vocês muito importante. O trabalho de um líder, de alguém que tem o dom e que atua na liderança e no governo, seja ele ah, espiritual ou administrativo da Igreja, é um trabalho muito mais pesado do que alguns de vocês pensam. Muito mais pesado, muito. Por quê? Porque trazer direções de Deus é algo muito perigoso, gente. É algo muito a linha a linha entre ah, o que eu quero, o que eu acho melhor, o que eu humanamente acredito que seria bom. E o que Deus quer é uma linha tênue. E a sintonia, né, para não cruzar essa linha, para não errar, para não dar uma direção errada, não, é, é um piloto, literalmente a tradução original dessa palavra significa o piloto de um navio, né, o comandante de um navio. E para você não deixar o navio bater no iceberg, afundar, não, não ficar à deriva, é, é algo muito arriscado. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, Rogério, é um peso para vocês que exercem liderança? Não, não é um peso. Eu só, o que o apóstolo Paulo fala é, tenham compaixão, tenham misericórdia, tenham paciência. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, vocês não têm ideia da pressão que eu ainda estou sofrendo. Eu sofri e ainda continuo sofrendo por parte de vocês, pessoas que nos amam e que nós amamos. Uns, querem que já, uns nos pressionem dizendo, a igreja já teria que estar aberta. Outros nos pressionam dizendo, não pode nem voltar enquanto não tiver todo mundo vacinado. A pressão sobre nossas cabeças é muito grande, sobre vários motivos. Nos pressionam sobre a cor da igreja, a iluminação, o som, tudo, todo, as pessoas, todo mundo tem, é, sabe aquela história igual o técnico de futebol, né? todo brasileiro é um técnico de futebol, todo mundo quer dar pitaco, na igreja funciona da mesma maneira. Por isso, precisamos ter muita paciência, muita consideração, muita compaixão daqueles que nos lideram. Inclusive, eu me incluo nesse time. Por quê? Porque não é fácil exercer esse ministério tendo que falar não 90%, 99% das vezes, para as pessoas, para poder falar sim para Deus. Então, manter a sintonia com o Espírito Santo, de tal maneira que não tome decisões erradas, e tendo que ter a graça de falar não para muitas pessoas... É um, um fardo muito difícil, muito pesado às vezes, e que se nós não, não contarmos com o amor, com a compreensão, é muito difícil. Então, não esqueça disso, fica aí essa, 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 esse adendo, e que mais e mais de vocês se levantem no dom da liderança, no dom de governo, no dom de presidir ou de administrar para que nós possamos juntos ah, equilibrar essa carga, e como igreja chegarmos muito além do que aquilo que nós estamos pensando hoje. Amém? Primeiro, Timóteo também fala isso, Timóteo era um ótimo exemplo, né, não apenas como ensinador, como pastor, mas também como governo, eh, como governante, e o apóstolo Paulo fala isso, né? ah, ele está falando aqui com relação aos bispos, bispos da palavra grega de o que é o episcopo ou o bispo? É uma espécie de supervisor, é aquele que governa outros pastores, que, que comanda uma... uma é, como que a igreja se organizava, para vocês entenderem? As igrejas aconteciam nas casas, não tinham templos. Né? Então, existia a igreja na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano. Imagina que na aldeia a gente tem umas cinco, seis igrejas, cada uma numa casa. São os grupos que se reúnem nas casas. E aí tinha um, um, um desses, cada igreja tinha o seu presbítero. Presbítero é o equivalente ao pastor hoje naquela época, era o, era o líder daquela casa, daquela igreja local daquela casa. E sobre eles tinha um supervisor que coordenava todo o bairro, toda a cidade, toda a região, que era um episcopo, um bispo, né, que era um supervisor geral. E aí o Paulo fala, aí sim, agora aí na tela, em 1 Timóteo 3, 4 e 5, como deve ser essa pessoa? Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família... Como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o apóstolo Paulo dá uma dica sobre como que esse dom flui. Ah, esse governo, essa liderança, tem que ser exercida a começar dentro da sua casa. Gente, é, é, olha, só Jesus na causa. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque ele é muito, muito polêmico. E, e muito crítico, muito ácido. Mas só Jesus na causa... É, temos líderes aí, pastores, pastores, né, líderes de igreja, de ministérios, líderes que estão exercendo o governo na igreja, mas que só Jesus, que estão vivendo vida de adultério, estão traindo sua esposa, estão maltratando seus filhos. Isso não tem cabimento, isso, isso é maligno, isso é maligno. Tá? Então, começamos aí pelo dom de governo ou de liderança. E, por fim, vamos falar agora... Para terminar, o último dom de hoje, o dom de misericórdia, também chamado de dom da ajuda ou da compaixão, né? está intimamente relacionado com compaixão e socorro. Dom de socorro também é um outro nome que alguns dão para ele, depende da sua tradução, da sua Bíblia. Trata-se de uma capacitação sobrenatural de amor e cuidado pelos mais necessitados. O que move os corações dos possuidores deste dom é ver os mais afligidos pelas diferenças sociais alcançarem um suspiro de justiça. Vale lembrar que o trabalho de socorro aos grupos mais carentes não deve ser obra exclusiva daqueles que possuem o dom da misericórdia, mas sim obrigação de todo seguidor de Jesus Cristo. A diferença é que geralmente os possuidores do dom acabam por estimular e apoiar os demais." Gente, é muito simples, o dom de compaixão, de misericórdia, de socorro ou de ajuda, todas essas traduções são válidas, se move no coração daquele que quer ajudar o, o mais oprimido, o mais carente, o necessitado, o pobre, o mendigo, o, o excluído por causa da, da adicção em, em drogas, do álcool, uh, aqueles que, que são as minorias... Esse, essa compaixão se move de tal maneira que ele fala, eu preciso trazer um pouco de justiça para esse grupo, que tem sido tão ah, devastado pela nossa sociedade esse dom, volta a dizer fazer obra social não pode, não deve, gente, em nome de Jesus não faça isso, ah, eu não tenho esse dom não é para mim ajudar os pobres não se trata de ter o dom não teu dom, isso é obrigação de todo cristão, Jesus deixou isso muito claro lembra quando ele chega lá e fala olha Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me vestiu, estava preso, enfermo e você não foi me visitar. Ah, Senhor, mas quando? Toda vez que você deixou de fazer para um desses pequeninos, você deixou de fazer para mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não te conheço. Ai, pastor, é muito pesada essa palavra. É, mas está lá na Bíblia, é verdadeira. Se a gente fica com esse papinho de, ah, mas não é meu ministério, não é meu dom. Não, todo cristão tem que se envolver com as causas sociais de ajudar o mais necessitado. Todo cristão. E quem tem o dom? Quem tem o dom não só faz por amor e por temor a Cristo e pelas pessoas, como não, vive para isso. A pessoa não, não dorme se ela não, não souber que ela está fazendo a parte dela no reino. Então, vamos deixar claro, todo mundo que tem dom, ele tem um prazer, uma paixão, uma, uma, um, algo é como se o Espírito Santo te puxasse de uma maneira muito além do que os demais para fazer aquilo. Mas não é porque eu não tenho o dom que eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer tudo isso que nós falamos hoje também, amém? Inclusive o dom da misericórdia que é ajudar o necessitado. Olha o que fala lá em Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus falando isso, né? quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, Feliz será você porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lembrando que esses grupos que ele está falando aqui, tá, gente? É, não vamos confundir esses pobres, aleijados, mancos e cegos com a nossa sociedade atual. Hoje nós temos é, literalmente aleijados, mancos e cegos muito mais prósperos, muito mais ricos do que outras pessoas. Na sociedade da Judéia, no ano zero, né, e na, na, no primeiro século, essas pessoas, elas eram completamente excluídas socialmente. Elas eram sinônimos de mendigos, de pessoas que dependiam da ajuda de outros. Tá? Então, o que Jesus está dizendo? Você vai fazer uma grande festa, traga essas pessoas. Abençoe aqueles que não têm como te retribuir. Porque aí o teu tesouro está sendo colocado no céu. A sua, res, a sua, a, a, a sua resposta, a né, sua recompensa virá na ressurreição dos justos, e não... É, e aí ele fala, no, no começo do texto, que adianta você convidar teus amigos que também têm o mesmo nível financeiro que você. Você vai dar uma festa para eles, eles vão sentir, poxa, o outro pagou, pagou um churrasco para mim, agora eu tenho que retribuir, eu tenho que pagar um churrasco para ele. E a gente fica nessa troca de favores. Quando nós investimos na vida daqueles que não têm como retribuir, pode ter certeza, nós estamos fazendo para o Senhor, e Deus vai nos trazer essa resposta lá no dia da nossa ressurreição. Amém? Ainda fala também para a gente... Encerrar, Mateus 6, versículo 3 e 4, Jesus ainda diz, e aqui é uma advertência para aqueles que atuam no dom da misericórdia, porque existe algo maligno, volta para mim aqui rapidinho, existe algo maligno, é sério gente, preciso falar disso, é importante. Eu já fui acometido por essa, essa malignidade, eu já fui atacado por esse mensageiro de Satanás. Quando nós fazemos algo para o mais carente, é natural que o diabo diga, você é melhor. E a gente fala, não, eu repreendo esse nome de Jesus, eu não me sinto melhor. Eu sei que eu sou igual a qualquer irmão meu na igreja. Mas inconscientemente, quando eu faço e o outro não faz, eu me julgo superior. Tá vendo? Eu estou indo lá levar comida aos pobres, o meu irmão não faz isso. Eu estou gastando meu recurso, meu dinheiro, meu tempo para ajudar viciados, para ajudar crianças órfãos. O meu irmão não faz isso, então eu estou cumprindo o, o evangelho, ele não está. Quando nós pensamos assim, é uma seta maligna de Satanás. Então, muito cuidado, porque via de regra, você pode pegar todos os livros que vão trazer essa explicação. Via de regra, as pessoas que trabalham com intercessão, com oração, ou com compaixão e trabalhos de misericórdia, de ajuda, de socorro, esses dois grupos são grupos muito atacados por Satanás, para que eles pensem que são superiores, porque ele ora, o outro não ora. Porque ele ajuda o pobre e o outro não ajuda o pobre. Então, cuidado para não cair nessa estratégia de Satanás, que é maligno. Às vezes, fluindo no dom, Satanás te pega na vaidade dele. Amém? Então, Mateus 6, 3 e 4, Jesus dá uma, uma, uma ajuda para a gente finalizar esse tema. Mas quando você der esmola, quando você ajudar um pobre, né, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, não troca trombeta, não fica mostrando, olha, eu faço... De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E para finalizar, Atos 11: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, fazendo o seu máximo ali, sem fazer, sem passar necessidades por isso, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Atos 11, 29. Lembra que eu falei que a igreja da Judéia estava sendo perseguida e por isso haviam muitos pobres? Então, cada um dos discípulos, segundo as suas condições, providenciar ajuda àqueles pobres que tanto necessitavam. Nós finalizamos aqui, então, ufa, seis dons de serviço relacionados também ao Espírito Santo, juntando com os nove que nós vimos nas últimas duas semanas, nós temos 15 dons, Dá para você orar e escolher falar, Senhor, eu quero todos. Mas foca em alguns. Começa, começa pela beirada. Né? Eu, eu, sabe aquela coisa, né? Se a gente não tem foco, ah, Deus, me dá todos os dons. Dificilmente. Começa a olhar a tua situação, olha ao seu redor, examina teu coração, ora, fala com o Pai, fala, Deus, escolha aí uns três, quatro, e foca em oração para que Deus derrame sobre a sua vida esses dons. Você flua ajudando na edificação da igreja, na propagação do Evangelho, e principalmente para a glória de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você para a gente encerrar. Pai, muito obrigado nessa manhã, por esse tempo, que este ensino fique guardado no coração dos teus filhos, que a tua palavra flua, que o desejo arda no coração deles de serem possuidores de dons do teu Espírito Santo para servirem a, as suas famílias, suas comunidades, suas igrejas, o ambiente onde eles trabalham, onde eles moram, onde eles se divertem, onde eles estudam que eles sejam luz em meio às trevas, que as pessoas vejam as boas obras na vida deles e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Que isso transforme-se em salvação as dezenas e centenas, e quem sabe milhares aqui na aldeia da serra. Que isso transforme em salvação, em dezenas, centenas, dezenas, milhares, aqui em Santana de Parnaíba, Barueri, Jandiri, Itapevi, Osasco, onde o Senhor nos enviar, que haja curas milagrosas, libertação de espíritos malignos, que haja restauração de famílias, de relacionamentos, quebras de vícios, que tudo isso aconteça e que a sua igreja cresça em amor à Tua presença e aos nossos irmãos e aos nossos tão necessitados amigos que estão ao nosso redor. Fica conosco, nos abençoa nesta semana, nos dá um tempo de graça, de alegria e principalmente derrama os Teus dons sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Não esqueça, sexta-feira temos live às 18 horas para terminarmos o assunto sobre dons. Domingo que vem, começamos a sétima semana, a última semana aí, uh, buscando entender sobre os ministérios. E não esqueça que amanhã, segunda-feira, começamos essa semana jejum de carnes vermelhas. Com o amor de Deus Pai, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações desse Espírito Santo de Deus tão bondoso e tão gracioso em nos conceder dons e usar as nossas vidas no Seu reino, esteja sobre você, sobre tudo aquilo que te diz respeito, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Fique em paz, que o Senhor os abençoe. Tchau.